0: Salut, vous écoutez les Sex maîtresses Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre homme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexuels, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses.
1: De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu.
0: Bonne écoute.
1: Bonjour! Aujourd'hui, les sex-maîtresses accueillent Julie, une amie et diplômée en sexologie. Julie, tu as été impliquée dans des organismes en lien avec la santé sexuelle des femmes et tu te joins à nous aujourd'hui en tant que sex-maîtresse honoraire pour jaser de l'interruption volontaire de grossesse ou IVG. Bienvenue à toi, Julie!
2: Merci de m'accueillir à votre podcast. Je suis vraiment excitée d'être aujourd'hui et de parler euh, d'avortement, euh, d'interruption de grossesse
1: on va pouvoir vous en dire plus sur l'interruption de grossesse dans le but d'ouvrir le sujet, de le normaliser de peut-être dédramatiser
2: je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a à dire mmh, mmh, à ce mmh. sujet-là surtout avec ce qui se passe là, présentement dans le monde, Effectivement. Pas, pas trop loin de nous quand même ouais. les sexes maîtresses,
1: toujours d'actualité
2: toujours d'actualité <rire> Mais en même temps, le timing est excellent. Mm. Les canaux de communication sont ouverts, on en parle beaucoup. Je pense que c'est un excellent
1: timing pour mm. adresser ça. Mm. Okay. Moi, j'ai la définition de interruption volontaire de grossesse. C'est une interruption de grossesse provoquée au début de la grossesse pour des raisons non thérapeutiques. Donc, quand on dit non thérapeutique, j'imagine que c'est pour dire que ce n'est pas pour la vie de la personne. Ce n'est pas nécessairement parce que la vie de la personne est en danger qu'on interrompt sa grossesse. Pour, exact. Ça peut être pour d'autres raisons.
2: En général, c'est des situations où est-ce que, physiologiquement parlant, la grossesse se passe bien. Il n'y mmh. a pas de raison médicale d'intervenir. Par exemple, comme une grossesse ectopique, où est-ce qu'on ouais. sait qu'il n'y a aucune chance que le fœtus puisse se, se développer euh, sainement. Donc, pis ça peut mettre la vie de la mère en danger. Mmh. Donc, ça, on pourrait dire que c'est thérapeutique, puisqu'il y a une action pour protéger soit la mère
0: ou euh, une complication là, éventuelle. Il y a deux méthodes d'interruption de grossesse. Exact. Mm
1: -hmm.
0: La première, c'est la méthode par médicament. Donc, ce qu'on va appeler une interruption de grossesse médicale. OK. C'est seulement associé à prendre une pilule, ben des médicaments pour interrompre sa grossesse. Puis ça, c'est jusqu'à neuf semaines de gestation. Okay. Donc, quand on parle d'interruption de grossesse médicale, c'est mm -hmm. seulement parce qu'on prend des médicaments. Et ensuite, on va avoir l'interruption de grossesse par instrument, donc on va appeler l'interruption de grossesse chirurgicale. Au Québec, il n'y a pas de loi prévue pour la limite de temps pour avoir une interruption de grossesse chirurgicale où euh, il y a vraiment une procédure chirurgicale. Donc quand on parle d'interruption de grossesse, là en ce moment on a déjà dit interruption de grossesse, interruption volontaire de grossesse, souvent aussi on parle d'avortement, les trois termes sont sont possibles, dans le domaine de la recherche, de plus en plus, on utilise juste interruption de grossesse, parce que c'est pas nécessairement volontaire, comme t'as dit tantôt, mettons des grossesses ectopiques ou des trucs comme ça, ben si ça avait pas été d'une complication, peut-être que ces gens-là auraient voulu continuer la grossesse. C'est un
1: terme plus neutre, là, interruption de grossesse, que les autres, dans le fond. Exact. Et donc, pour le reste de l'épisode, on va essayer le plus possible de dire IG ou interruption de grossesse.
2: Donc, ouais c'est ça, j'ai quand même... C'est pas un fun fact, là. C'est plutôt une phrase qui m'a percutée quand je l'ai lu Par rapport à l'avortement dans le monde, bon, dans l'introduction, on abordait justement qu'est-ce qui se passe chez nos voisins du Sud, aux États-Unis, mmh. par rapport à l'avortement et l'illégalité de l'avortement n'a pas d'impact sur le recours à l'avortement mmh. mais un impact majeur sur la santé des femmes et je trouve ça extrêmement percutant je vais c'est ouais, ça le mot qui ouais, me vient là, ouais, parce que ouais. je trouve que ça met vraiment en évidence le fait que euh, c'est pas parce que on met des lois autour de l'avortement ou de l'accès à l'avortement que les mmh. femmes vont cesser d'y avoir recours
0: exact mais comme tu dis ça a un impact sur leur santé parce que la façon dont elles vont y avoir recours ça peut être plus sketch ouais, c'est des, des contextes plus clandestins Clandestins. Clandestins,
1: oui. Clandestin, ouais. Ouais. Ils vont underground.
2: c'est caché, c'est fait par des gens qui sont pas formés pour mmh. ça ou qui prétendent l'être. Mmh. Donc, tu sais, ce que je trouve là-dedans qui est dangereux, c'est le fait justement qu'on ne tienne pas compte de la sécurité puis d'assurer mmh. en fait la sécurité des femmes dans ce contexte-là parce qu'elles vont y avoir recours de toute façon. Ouais. C'est ce, ce que les études démontrent, c'est ce que mmh. l'histoire nous montre aussi. Mmh. Là.
0: Sans banaliser les avortements, tu sais, au Québec en 2020. Il y a eu 22 000 interruptions de grossesse. Okay. Au Canada, c'est 75 000 interruptions de grossesse. Okay. Ce qui est quand même beaucoup. Euh, dans les stats, je l'ai trouvé importante parce que ça aussi, c'est un mythe qu'on entend souvent que de, de, de grossesse après 20 semaines, par exemple, ou tu mm -hmm. c'est même pas 1%. Okay, non, c'est bon. ça, c'est euh... rassurant Mais c'est
2: rassurant aussi de savoir que c est... C est... les méthodes pour les avortements et tout ça, c'est safe, c'est mm -hmm. courant, les risques mm -hmm. sont minimes. Ouais.
1: Puis aussi, j'ai entendu que le pourcentage de femmes qui regrettent avoir eu recours à une interruption de grossesse est vraiment mm -hmm. faible, comme très très faible. Les gens ne regrettent pas, mais ils ne regrettent pas, c'est des choix qui ont été réfléchis, ce pas des choix faciles, mais une fois que c'est fait, comme ils sont satisfaits de leur choix, là, pour ne pas dire... Euh contente, là, tu sais. Mais il ben... y en
2: a qui le font, hein. Mais, mais oui, vrai, là, je veux dire, il y ben... en a qui sont vraiment heureuses de juste le poids qui est libéré dans le fait de « ok, je le fais ». Ou ouais. je le fais pas, le peu importe. Mais ouais, ouais, ouais. Juste prendre une décision, c'est un poids énorme qu'on enlève. Oh. Puis je pense y a une grande partie de ce qu'on doit à la liberté de choix, à la liberté reproductive mm -hmm. et mm -hmm. la santé mm -hmm. des femmes, on peut réveiller d'autres expériences, donc c'est pas définitif. Tu ouais. vas sûrement nous en parler, Sarah, mais, mais les avortements, les interruptions de grossesse, ça a toujours eu lieu dans
0: notre ouais, histoire. Ouais. J'adore l'histoire, puis j'adore. Euh, J'adore l'avortement, c'est comme ça, ça se dit pas vraiment. Ça, comme l'avortement la, ouais, trouve... dans une perspective historique.
2: Au niveau intellectuel, c'est ben... très intéressant. Au niveau Exactement. sexologique également. Ouais. Ouais. <rire> On se dit...
0: comprend. <rire> Puis euh, j'avais envie de vous faire un petit cours d'histoire. Oh, love it. Puis en fait, j'ai aucun crédit. J'ai pris les informations de la page Instagram qui s'appelle Ta Raison Québec. Pour un, un oui, Ta Raison, c'est la bonne. Oui, c'est oui. ça. Oui. Donc, une page Instagram qui avait fait l'historique oh, okay. sur l'avortement au Canada. Mm. Mais je vous résume ce qui a été dit. Okay. Donc on est en 1869. Oh, okay. Une loi criminalisant l'avortement est adoptée au Parlement canadien. Euh, soit oui. de procurer un avortement ou se faire avorter était un emprisonnement à vie. Mon, non, mon dieu. dieu. Ça,
1: c'est comme les États-Unis dans certains États actuellement. Là. Actuellement, On est, est, on est, on est
0: retourné au 17e siècle. Incroyable. Tu te dis, ah, oh, mais c'est dans l'ancien temps. Ben non, vous voyez, on y retourne. En 1892, on est 23 ans plus tard. Okay. J'ai fait le calcul de maths. Bravo! On criminalise l'annonce ou la vente de produits contraceptifs Mais le... ou euh, de l'information sur l'avortement aussi. Oh Donc, c'est bah, on okay. l'a criminalisé. Puis le oh, en plus, on criminalise juste le fait de l'annoncer ou de se tenter de vendre des produits. En ouais. 1892, t'as pas le doigt! Probablement c'est avec la religion qu'on mm. interdit tous ces contraception mm. et avortement. Bon, ensuite, on se va dans les dates plus importantes. 1960, fait que 100 ah, ans oui. plus tard, presque. Le gouvernement fédéral autorise la première pilule contraceptive. Right. On est bien content. 1966, donc six ans plus tard, après la première pilule contraceptive, des complications d'auto-avortement, donc du monde, comme, comme tu parlais un mmh. peu, euh, vont-elles faire ça de façon clandestine? est la première cause d'hospitalisation des femmes canadiennes oh, au pays. C'est terrible! Il y a comme plus de 45 000 admissions en 1966 pour des auto-avortements, oh, ou en tout cas oui. des dons. Impossible!
1: C'est fou, là! C'est fou! C'est la première cause, répète ça, première cause d'hospitalisation des femmes. En 1966, la première raison, ouais. top raison pour laquelle ouais. les femmes vont à l'hôpital, c'est parce qu'elles ont essayé de se faire avorter, puis ça a pas mal Non, mais c'est fou,
2: le Pensez-y, le... 1966?
0: pas vraiment j'avais
2: aucune option. Il y, y en a là des femmes à cette époque-là qui étaient peut-être à, à bout là d'enfanté euh, là. Oui,
0: probablement. Mais euh, je veux dire après pas 20 facile 20 sur le 6, corps là.
2: 20 grossesses là euh, chapeau à ces femmes ouais. qui sont passées au travers de ça, mais euh, c'est assez plutôt honteux hein,
0: dans notre histoire de savoir que ça s'est passé comme ça mm. quand même. Est-ce que ça s'améliore Sarah? On continue dans le temps. Donc, euh, trois ans plus tard, en 1969, il va y avoir le projet de loi C-150 qui va être adopté à Ottawa, notre gouvernement fédéral. Comme il m'a appelé la loi Omnibus, c'est ça? Exactement, yes. merci. Ça devient légal d'annoncer ou de vendre de la contraception. Et l'avortement est maintenant permis Seulement si un comité composé de trois médecins juge que la vie ou la santé de la femme est en danger. Ok, donc, donc on, on va accepter là qu'il y ait des mm. avortements thérapeutiques comme on a okay. dit tout à l'heure. Exactement. Entre très grandes guillemets, d'une bonne raison ouais. médicale pour. que oh, bon. t'es
1: en train de me dire que genre juste. Si trois dudes sur mon blanc, sur mon middle age oui. s'assoient et décident que c'est pas bon pour ma santé, seulement là, j'ai hey, le droit d'avoir un avortement.
0: Oui. Dans les cliniques où ils ont permis ça, ils ont donné des permis à certaines okay. places.
2: C'est pas n'importe où avec n'importe qui, non, non, c'est non, pas... Non. Okay. Non. C'est quand même très
0: restrictif, Honnêtement,
1: mais... si ça c'est pas la symbolique institutionnalisée du contrôle du corps des femmes, I don't know what is, genre...
0: On continue. Oui. Fait, un an plus tard, après ce projet de loi-là, en 1970, vous avez probablement déjà entendu son nom, on a le docteur Henri morgan Tyler qui ouvre une clinique d'avortement à Montréal... Malgré le fait que cette pratique contrevienne aux dispositions là du code criminel, puis mm -hmm. c'est ça, lui, sa clinique était pas permise. Puis pendant six ans, donc, donc de 1970 à 1976, le docteur Morgan Taleu, il se fait poursuivre par le Québec. Ben ça, il y a plein de poursuites judiciaires contre sa clinique et les autres médecins qui pratiquent là, là pour euh, mm -hmm. faire des avortements. Bref, c'est seulement six ans plus tard que le Québec arrête de le poursuivre. Là. Fait que Pendant okay. six ans, il essaie, wow, comme il va en de... prison, il... ouais. wow. Bref, pas facile au Québec, hein, c'est a de de l'année. Mais pas facile au Canada, j'ai envie de dire, parce au que euh,
2: en effet, là, docteur Morgan Taylor, il euh, y a même eu des poursuites là, ailleurs au Canada pour des pratiques mmh. en Ontario, entre en Ontario. autres, là, mmh. parce qu'il y avait plusieurs cliniques, cet homme-là, quand même. Okay, okay. Euh, un allié solide pour les femmes dans les années <rire> ouais, ouais, 70-80, ouais. là, mais c'est ça, c'est un coût très élevé pour être un allié. Oui,
1: ouais. <rire> ouais, ça ouais. aussi.
2: Sa carrière, carrément. Sa hein, carrière ouais. a été basée là-dessus, là. là. Ouais. Il est connu pour ça, il y a encore mmh. sa clinique aujourd'hui à ouais. Montréal, qui roule fort, puis qui fait beaucoup, beaucoup de, de de travail, de sensibilisation puis d'information. C'est majeur ce que cet homme là fait, mais il faut quand même se dire que c'était plutôt marginal là, dans les années 70. Ouais. Merci docteur Taylor. Merci.
0: Une pas pire bonne nouvelle en 1988, <rire> la Cour suprême décriminalise l'avortement en invoquant la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Wow! Tantant. On peut en dire. Les femmes sont des êtres humains qu'on a des droits,
1: youpi. Yep! On va leur
2: donner des droits aussi à réfléchir puis à prendre des décisions pour
1: leur propre
0: corps, tu sais, je veux dire. Commence. Ça commence. Ça commence. Moi, j'ai un gros « mais ». On rappelle que je viens de dire que la Cour suprême a décriminalisé mm -hmm. l'avortement. Donc, c'est pas nulle part inscrit dans nos lois que l'avortement est un droit. Ah...
1: Puis ça C'est une juste
0: ne t'apprends pas ses doigts mmh. si tu le fais. Exact, tu vas pas mais... aller en prison à vie, tu vas pas... Exactement, on va pas te punir pour avoir un avortement, mais nulle part dans nos lois c'est indiqué qu'on a le droit à l'avortement, ce qui fait en sorte que le droit à l'avortement, là, peut être retiré n'importe quand. Mmh. Et c'est pourquoi, tu sais, je pense que les gens combattent encore ça, même au Canada, même quand on se fait dire « c'est moins pire au Canada », mais il y a des projets de loi qui passent à chaque année au Parlement canadien, qui essaient de donner le statut d'être humain à des fœtus, Bref, il y a ouais, plein de ouais. façons pour essayer d'arriver à en retirer ce droit-là. Mmh. C'est le fun, 1988, décriminalisation, mais attention, c'est pas dans nos lois ouais. comme étant un droit. C'est assez... un
2: pas en avant, on... Ouais. mais on n'est pas tout à fait là. On a du chemin à faire. OK,
0: j'ai presque fini. La leçon d'histoire avec Sarah Bouchman. En 1988, après le... tout ce que dit la Cour suprême, Santé Canada va décréter que l'avortement est une procédure médicale essentielle. Qui nécessite le financement des provinces, ben de, de nos euh, systèmes de santé okay. de chaque province. Ouais. C'est pourquoi que c'est en 2006 que ici mmh. l'interruption de grossesse chirurgicale a été gratuite, donc complètement payée par la RAMQ. Ouais. C'est choquant quand même à savoir ça. Hein? 2006. Ça va donc avoir pris 18 ans pour avoir la gratuité complète de... Mmh pour avoir une génération
2: un au complet. C'est ça, je m'allais
0: dire. Si t'es enceinte en 1988 puis t'avais pas les moyens, ben, ton enfant a 18 ans quand c'est finalement... Quand on le voit comme ça. Fascinant. <rire>
2: Si ça. on en rit, là, parce que honnêtement, il vaut mieux en rire qu'on pleurait, là. Ouais. Euh, je veux dire, on... on a fait beaucoup de chemin depuis, sauf que ça reste terrible. Oui. Une chance, tu sais, aujourd'hui, qu'on est rendu où est-ce qu'on est, même si, bon, il hein, y a rien d'acquis dans la vie, puis on, on sait jamais qu'est-ce qui pourrait bien arriver, là. En ce moment, je trouve qu'on a un exemple très, très, très concret de ça. 18 ans. J'ai une question.
1: Est-ce que inclus dans la rame Q, c'est les avortements? Parce que tantôt, Sarah, tu nommais les avortements comme avec instruments, tu sais, que ça mm -hmm. prend comme chirurgicaux, mm -hmm. puis les avortements médicaux, que c'est des médicaments, est-ce que la RAMQ en 2006 couvre les deux procédures ou seulement ceux par instrument?
0: Il me semble que c'est seulement par instrument. Pour en fait, c'est
1: que la,
2: la, la pilule abortive, elle a été... Euh... Oui, c'est ça, ben là, euh... en 2018. En... C'est ça, c'est très récent. 2018! Parce que là, ouais. on fait peut-être un petit mélange entre le plan B puis la pilule abortive. La Je sais chose, pas si on, ouais. a, on en a discuté, mais le plan B, c'est juste au cas où. Okay. C'est quand tu as eu une relation sexuelle à risque. Donc, tu as eu un rapport sexuel. Ouais. Le condom est brisé, par exemple. Mm -hmm. Le lendemain, tu as comme jusqu'à cinq jours euh, qu'on peut aller chercher cette pilule-là en pharmacie. Pas besoin de voir un médecin. Euh, c'est vraiment pour prévenir. Si jamais il y a eu un risque de grossesse, on vient comme
1: éradiquer okay. ça. OK, c'est pas comme une interruption de grossesse. Mmh. Exact,
2: on le sait Faut pas attendre... encore. OK, OK. La personne peut ne pas être enceinte. Mais quand on peut même, le le savoir
1: après les pilules abortives, là, qui, vu que tu es à moins de 9 semaines, tu vas faire une, une espèce de fausse couche. Exact, exact provoquée
2: par des médicaments, c'est exactement ça. T as, t as ça, c'est
1: couvert par la
0: RAMQ seulement depuis 2018. C'est légal au Canada depuis 2018. God a king. Quand je faisais une recherche en Inde... Ouais. Il me parlait de la pilule abortive, puis j'étais comme, ah, oh, le plan B. Puis il était comme, non, non, non. Pilule abortive, en Inde, aux États-Unis, ça existe depuis presque 20 ans. OK. Puis c'est ça, le Canada était hyper lent. Oh, à, euh... On pourrait se poser bien des questions politiques. Pourquoi ça prend tant effet. de temps? Mais c'est que les médicaments
2: ne ah. passaient pas les tests. Ah,
0: exact. Oui. C'est ça qui a été long,
2: Santé Canada. ben en même temps, bon, il y a des avantages et inconvénients au fait que ce soit très euh, sévère, comme évaluation, ouais, là, quand ils veulent ouais. mettre des nouvelles médications sure. sur le marché. Sauf
0: que 2018, là... C'est tort Torentiti. Mm -hmm. Maintenant que la pilule abortive est légale au Québec, on revient en 1989. Donc ça, c'est un an après que la Cour suprême a décriminalisé l'avortement. Mm -hmm. Un an plus tard, on a Jean-Guy Tremblay, déjà par son nom, honnêtement. Oh, Moi, je le juge déjà. Il tente, par la voie des tribunaux, d'interdire à son ex-conjointe, vous avez probablement déjà entendu son nom, Chantal Daigle, de se faire avorter. Donc, par les tribunaux, là, il essaie vraiment de, de dire que le fœtus lui appartient aussi. La cour va donner raison à Chantal Daigle car le fœtus n'est pas compris dans les termes êtres humains de la charte. Mais euh, c'est une épopée vraiment intéressante et euh, bref. C'est une pionnière des de
2: droits pour les femmes. Ouais. Vous avez fait un, un, un podcast là-dessus euh, récemment. Euh, L'autonomie reproductive mmh. des femmes, c'est mmh. fort ce que cette femme-là a pu permettre comme évolution par rapport à ces aspects-là. Oh. Ouais.
1: C'est comme le Roe versus Wade ouais. du
0: Canada, du Québec.
2: Exact. Ben, du
0: Canada, parce que c'est la course-prême, là, une... qui, a, oh, okay, qui ça. va. Wow. C'est c'est des Québécois,
2: là. Quand Puis, même, un matter de, de,
0: de pays, C'est ça, exact. Même. Puis tu sais, à cause que c'est une cause urgente, c'est-à-dire que, faut, ouais, on ouais, ouais, n'a ouais. pas deux ans, là, parce que d'habitude, te rendre en course suprême, c'est ouais. un très long processus. Mais là, ils ont réussi à, ben, réussi. <rire> Tu sais, il a passé en appel, non non, 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 rendu en Cour suprême, mais elle était tellement rendue loin dans sa grossesse que pendant que le jugement se faisait à la Cour suprême du Canada, elle était aux États-Unis en train de se faire avorter. Comme elle a traversé la frontière, c'est comme... vraiment incroyable son histoire. Elle comme fait. Comme une chance que le jugement lui a donné ouais. raison, finalement. Encore une fois, je suis fascinée par les risques. On parlait de
2: Dr. Morgan Taylor tantôt, mais cette femme-là a pris le risque de se faire emprisonner puis mmh. d'être accusée de, faire, de commettre un acte criminel ouais. par son choix. C'est tellement gros, c'est tellement lourd à porter sur ouais, une paire d'épaule. Le mm -hmm. combat d'une société au complet, c'est... Euh...
1: Ouais.
2: Encore une fois, c'est percutant, tout ça. Ça vraiment. va être le mot des
1: choquant. <rire> percutant. Chocant, percutant chocant. Mais après tout ça... Tout ça est très théorique, puis ça nous donne une bonne base, justement, pour mieux comprendre aussi les vécus des personnes qui passent à travers le moment où il faut prendre une décision pour interrompre ou non sa grossesse. Puis c'est surtout une des raisons principales pour laquelle on a invité Julie aujourd'hui. Pour parler plus concrètement, comme ça ressemble à quoi? On pense à Chantal Daigue qui a dû prendre cette décision-là. Elle, elle a passé par tout un processus, mais aujourd'hui, il y a quand même en place au Québec des organismes qui permettent d'accompagner les personnes qui sont dans ce processus processus là, puis de jaser avec eux, de peser les pour et les comptes, de les accompagner dans le système médical et peut-être même judiciaire. Moi, j'aimerais ça entendre parler de ces personnes-là. Comment ça se passe? comme Ça ressemble à quoi? Euh, mettons d'un matin, là, je me pose la question, je découvre que je suis enceinte, je veux mettre terme ou peut-être ou pas, je sais pas trop.
2: faut le dire dès le départ, c'est pas un processus qui est simple pour personne. Mmh. Qu'on soit certaine ou non de son mmh. choix, okay. c'est pas un processus qui est simple. Tout d'abord, ce qui est important, il ben, faut passer un
0: test de grossesse.
1: OK, ouais. Oh, et un, ouais.
0: faut s'assurer qu'on est vraiment enceinte. C'est pour
1: vrai.
0: niaiseux, mais c'est vrai. Je veux dire, comme, je <rire> lire les sites du gouvernement et ouais. tout, c'est comme ça sert à rien que t'appelles qui que ce soit. Si tu n'as pas encore fait un test de grossesse. Puis pourtant, ah, mes, les premiers contacts
2: mm. là, avec les femmes qui sont dans ces situations-là, souvent, vont nous contacter bien avant qu'elles aient fait le test de grossesse. Mm. Là, un ah. retard de deux jours, de 48 heures, mm. peut amener une énorme anxiété chez plusieurs ouais. femmes. Ouais. Pas nécessairement parce que ces femmes le savent qu'elles veulent pas poursuivre une grossesse si ça leur arrive ou peu importe, c'est seulement l'anxiété de devoir «dealer » avec une situation comme celle-là, mmh. quand c'est imprévu aussi. Oui. Ouais. C'est extrêmement compliqué, ce processus-là, pour ouais. plein de femmes. Donc, j'ai envie de dire, c'est ça, le, la première étape, c'est ben « suis-je vraiment enceinte ?» Bon. Euh, on commence par là. Puis le premier choc, moi, que j'ai eu en étant vraiment beaucoup au contact de, de, de ces femmes-là, c'était qu'elles ne savaient pas comment savoir si elles avaient un retard euh, significatif ou non. Oh. Elles euh, ne savaient pas comment calculer le moment de l'ovulation. Elles mmh. ne savaient pas c'était quand la dernière date des menstruations. Elles n'étaient pas certaine si la relation était à risque ou protégée. Quand on se dirige vers un organisme communautaire qui euh, soutient les femmes mmh. dans cette situation-là, la première chose c'est de s'assurer que la personne est enceinte parce qu'il y a beaucoup de euh, mauvaises informations qui circulent aussi okay. là, sur la santé euh, mmh. sexuelle des femmes. Mmh. Mm -hmm. Que ce soit par rapport euh, à la fertilité, aux menstruations euh, ou à la santé sexuelle en général. Une fois qu'on a vraiment pu identifier que oui, en effet, il y a un retard significatif, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va chercher un test de grossesse. Puis hein. euh, ce qui est le fun, euh, avec plusieurs organismes, euh, en tout cas, je vais parler de ceux que je connais qui sont plutôt situés à Montréal, mais euh, c'est possible de se faire accompagner aussi, même dans ce processus-là, d'avoir une intervenante qui est là avec toi, qui passe le test avec toi, oh, qui ouais. jase avec toi avant de... ok. Si c'est positif, comment ça va filer? Si c'est mm. négatif, comment ça va filer aussi? Ouais, t'sais. ouais, ouais. Mais voilà. Fait qu'il y a quand même déjà un accompagnement qui peut se faire avant même qu'on sache si on est enceinte ou pas. Ah, c'est rassurant
1: quand même de, de, de au moins savoir qu'il y a quelqu'un qui peut être là pour t'aider avec le calcul. Ce calcul-là, il n'est
0: pas tout à fait acquis. <rire> on apprend c'est quoi les mensuations quand on est au secondaire, mais on apprend pas vraiment à enregistrer notre cycle, comprendre c'est quoi exact. vraiment la journée 1 du exact, cycle. Exact. Exact. Pendant longtemps, moi je pensais que c'était la première journée que je termine mes règles, qui est vraiment comme jour 1 dans ma tête là. Okay. Mais on s'entend que la première journée, c'est la première journée des menstruations, ce qui est beaucoup ouais. plus simple comme ben calcul. Oui. Mais, mais sais il faut quand
2: même se remettre dans le contexte où est-ce que, ben en tout cas, j'ai parlé pour notre génération, si on a hum. tout autour de 30 ans, puis euh, nous, l'éducation à la sexualité qu'on a reçue, c'était pas en lien avec la santé sexuelle, c'était en lien avec la prévention des exact. IDSS. Ouais, exact. Donc, je dirais c'est pas du tout le même angle qu'on ouais. aborde ici, ouais, là, ouais. on dit « fais attention à, faire, à ne pas faire ça pour pas être malade ». Ouais. En tout cas, pour moi, là, on a démonisé un petit peu beaucoup ben le oui. TSS, euh, même juste la sexualité en tant que telle. Là. Fait que dans des organismes communautaires qui viennent en aide aux femmes qui euh, ont des craintes par rapport à une mm -hmm. possible grossesse, c'est souvent ça qu'on doit commencer par rattraper. Okay. Toutes les espèces de mythes mm -hmm. autour de la grossesse, de l'interruption de grossesse aussi. Mm -hmm. Puis finalement, quand la femme est certaine qu'elle est enceinte, euh, le test de grossesse est positif, euh, on en a fait plusieurs, on est, on est sûr, sûr, sûr. Mm -hmm. La femme qui question. Donc, euh, je vais parler d'ambivalence euh, ici parce que, ben c'est des rencontres d'ambivalence. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est des rencontres où est-ce que... C'est bon,
1: euh... c'est nommé dès le départ. Oui,
2: oui, parce qu'on on admet puis on valide le fait que c'est pas parce que tu voulais ou ne voulais pas être enceinte que mm -hmm. ta réaction, si elle est contraire là, à ton ouais. souhait de départ, elle est pas valide, au contraire, là, okay. tout est valide là-dedans. Mm -hmm. C'est tellement multifactoriel mm -hmm. de vivre une expérience comme celle-là. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est que on propose à cette femme-là. Qu'on qu se rencontre pendant un petit temps dans un petit bureau cosy, où est-ce qu'on va pouvoir euh, prendre le temps de jaser, tout ça. On s'assoit, on fait connaissance, on regarde ensemble, c'est quoi les, les points les plus importants pour elle. Peut-être aussi pour son couple, on va aussi considérer ça là, dans l'équation. Malgré qu'il y ait beaucoup de femmes là, qui puissent vivre ce processus-là seul parce qu'il y a plein de situations là, qui peuvent amener une femme qui n'est pas euh, dans un companionship, de devoir dealer avec cette décision-là seule. Mais il y a quand même des fois le partenaire, euh, même des fois il y a la famille, ça vraiment aimé ça. À certaines rencontres, euh, il y avait le parent, l'ami, le conjoint, la, la mmh. femme qui venait pour sa rencontre, qui l'accompagnait. Fait que, on sentait vraiment qu'il y avait du support là, de leur entourage. Malheureusement, c'est pas le cas de toutes les femmes. Ouais. Mais voilà, donc quand on parle d'ambivalence, c'est sûr qu'il faut se dire que c'est souvent quand on est dans une situation où il y a deux contraires qui s'opposent. On est vraiment tiraillé d'un ouais. côté et de l'autre. Puis une des choses qui était vraiment importante pour moi de faire, c'était de de nommer les inconvénients,
1: l'interruption de
2: grossesse okay. ouais. et les avantages, ouais. Ouais. Okay. ce okay. qu'on ne nomme pas souvent.
1: Je trouve. Mm -hmm, mm
2: -hmm. On démonise beaucoup euh, l'action de faire une interruption de grossesse, que ça, ça a des répercussions graves là sur le fœtus en développement, parce que ici on va parler de fœtus, on parlera pas d'enfant naître, mm -hmm. on ne parlera pas de bébé ni de rien de ça. C'est, tu l'as dit tantôt Sarah, au niveau euh, des droits, un humain c'est une personne qui est autonome et qui est capable de vivre de manière autonome. Oui, et un oui. fœtus, ça peut pas faire ça. Non, hein, c'est vraiment
1: pas. Tu es en train de nous dire aussi que les organismes dont tu parles sont pro-choix. Exactement. OK, parfait.
2: Exactement. Parce qu'il y
1: en a des organismes qui sont... Pro-vie. Ouais, ou anti-choix.
2: Ou anti-choix, en ouais, effet. Il faut
1: faire attention quand on regarde, mettons, si on a besoin de ces ressources-là.
2: Oui, puis je veux faire un petit bémol par rapport à ça, là. Sachez-le. Ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, ça a des répercussions, évidemment, sur mm -hmm. le Canada, sur mm -hmm, nous. Mm -hmm. Et il y a eu un boom depuis les dernières lois qui sont passées aux États-Unis d'organismes mm -hmm. qui se présentent comme étant pro-choix, okay. mais qui, en arrière, les valeurs qui sous-tendent euh, ces organisations. C'est plutôt euh, pro-vie, sans dire nécessairement anti -choix, ouais. là plutôt pro-vie. Okay. Puis on l'a nommé tout à l'heure, ça a beaucoup euh, un lien avec les organismes qui sont très euh, proches d'une religion quelconque. Souvent, c'est un lien avec ça. Mais mm -hmm. donc voilà, fait qu'une rencontre d'ambivalence, comment ça se passe, on, on se rend compte. On prend le temps de faire connaissance, on prend le temps aussi de regarder c'est quoi les besoins de la personne, okay. c'est quoi ses valeurs. C'est quoi, elle ouais. qui pense? Qu'est-ce qu'elle pense, elle, vraiment de l'avortement, de l'interruption de, de grossesse? Parce qu'elle a le droit d'avoir une opinion différente de l'interruption de grossesse et faire un choix qui n'est pas cohérent avec sa valeur. Ça arrive. Ouais,
1: ouais, parce ouais. que c'est des
2: choix tellement. Ouais. Euh, comme j'ai dit tantôt, c'est multifactoriel. Puis il faut pas négliger ça.
1: Ouais.
2: Fait qu'on prend une petite heure ensemble pour jaser de ses besoins, voir, elle, qu'est-ce qui la préoccupe? Qu'est-ce qui lui fait peur? Qu'est-ce qu'elle aimerait qu'il C'est quoi son scénario idéal? Puis moi, je suis vraiment là pour euh, l'écouter, l'accueillir dans ce qu'elle vit, lui mm -hmm. offrir de l'information aussi. Parce parce que j'entends toutes sortes de choses <rire> dans un contexte comme celui-là. c'est pas nécessairement de la faute de la personne. Là. Il, y a, il y a tellement de mésinformations, j'en parlais tout à l'heure, mmh. mais il y a tellement de mythes aussi associés à ça. Une des premières choses que je démystifie très, très, très souvent avec ces femmes-là, c'est la question de la fertilité. OK. Ouais. Beaucoup de femmes ont la crainte que l'interruption de grossesse qu'elles soient euh, mm -hmm. chirurgicales ou médicales, affecte leur capacité à pouvoir avoir des enfants dans le okay. futur. C'est un gros mythe qui... Je sais pas ouais. d'où ça vient, là. C'est probablement euh, des idées qui étaient grosses propagandes, là, qui visait à décourager, en fait, les femmes d'aller vers cette solution-là. Mm. Ils ont déjà dit que l'avortement, ça provoquait genre des cancers féminins. Ça a pas oh, vraiment... ouais.
1: OK! Wow! Mettons,
2: ouais. je me fais opérer au foie, puis on donne le retirer, tu sais, mais ça va me donner le cancer de quelque
1: chose. C'est ouais, mais fait, ça. ça. Ouais ouais ouais. Pas. OK. Comme,
0: là, on parle même pas d'un organe qui existe, là. On parle d'un
1: Oh, oui. c'est même pas
0: un organe vital c'est un fœtus oh. on peut oh, ouais. considérer ça là, comme un cancer ben oui c'est une
2: masse c'est une masse, ouais. masse. qui de se colle au ouais. corps <rire> et qu'on veut simplement enlever parce que si elle se développe ben elle devient quelque chose d'autre ouais. c'est ça mais c'est un amas de cellules qu'on vient enlever mm -hmm. ben oui enfin.
0: c'est ça mm -hmm. pour revenir à ce que tu disais je pense que c'est vraiment de croire que celles et ceux qui passent à travers le processus d'interruption de grossesse c'est simple, c'est facile, c'est vraiment un mythe ça aussi. Tu sais, j'ai l'impression que les gens se questionnent, puis ils vivent pas nécessairement facilement. Là. Arrêtons de croire aussi le mythe que les gens utilisent ça comme moyen de contraception, puis ah. que c'est facile, puis tout. Puis j'ai trouvé une citation de Simone Veil, euh, une ardente féministe française, qui disait «Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est toujours un drame, et cela restera toujours un drame. » puis je pense que peu importe la façon que tu vois ton interruption de grossesse, même si pour toi c'est évident que c'est ça le choix, tu sais, que pour toi c'est plus simple, peut-être moins d'ambivalence. C'est quand même difficile à la fin de la journée d'avoir vécu ça dans ta vie. Je, ça me fait penser tes rencontres d'ambivalence. Je savais pas qu'on pouvait faire ça en personne là, oui. tu sais, ou vraiment aller au centre pis tout. Parce que en ligne, j'avais trouvé euh, des questionnaires. Si es en ambivalence, tu peux télécharger deux trois versions puis ça te pose des questions. Là, c'est sûr que t'es pas accompagné, donc tout ce qui est euh, abolir les mythes, c'est moins là. Mais euh, j'avais vu ça en ligne. J'étais comme waouh, mais quel bel outil d'avoir des questions déjà posées t'sais. toi. Comment tu devrais rester tes parents. C'est des genres hmm. de questions que probablement vous posiez là dans oui. ces rencontres là. Pis... Absolument. Donc euh, voilà, il y a des ressources en ligne aussi. Hein.
2: Oui, puis tu sais, euh, au Canada, j'ose dire, il y a SOS Grossesse aussi, là, qui est pan canadien, qui a des, euh, des informations vraiment pertinentes sur leur site Internet, des ouais. services euh, d'écoute aussi, là, tout comme Grossesse Soco. C'est ça, les deux, il y a des services similaires de l'accompagnement aux femmes qui sont en questionnement par rapport mmh. euh, à une grossesse. Tout simplement. Donc, c'est ça, tu sais. Puis, ce que j'ai trouvé euh, le plus euh, surprenant dans mes rencontres d'ambivalence avec plusieurs femmes, c'était le, le nombre de distorsions cognitives qui pouvaient être euh, présentes lors de mes rencontres. Euh,
1: la distorsion cognitive, c'est un concept en psychologie, mais c'est pour décrire les façons de traiter l'information qui résultent en erreurs de pensées prévisibles et qui ont souvent pour conséquence d'entretenir des pensées et des émotions négatives. C'est vraiment savoir la réalité d'une
2: manière inexacte. C'est ça. Puis souvent, ça va tendre vers le négatif. Hein. C'est rare exact. on va avoir une distorsion cognitive, puis que ça va nous amener à vivre quelque chose de bien, bien, bien positif, maintenant. Oui, non, c'est ça.
1: Mais c'est comme un mécanisme de défense. Oui. C'est une... dans ce sens-là que c'est une façon de traiter l'information. Mm -hmm. Par exemple, une pensée noir ou blanc, tout ouais. ou rien. Mm. C'est comme, tu vois plus clair.
2: C'est exactement
1: ça. Ou un autre exemple, euh, ça peut être euh, surgénéralisation. Fait penser qu'une conclusion négative va arriver constamment. Fait que c'est comme à cause que je me fais avorter aujourd'hui. Ben le « toutes mes autres grossesses vont mal se passer ou toutes mes autres grossesses comme je pourrais plus jamais, par exemple.
2: Un des mythes euh, qui est très tenace, là, euh, c'est le fait que toutes les femmes vont utiliser l'interruption de grossesse comme moins contraceptif. Ah ouais. Puis ça, on va appeler ça, en fait, c'est une distorsion clinique qui est une surgénéralisation. Oui. Donc, on va mettre toutes les femmes qui vivent un IG dans le <rire> même panier. Puis, on va pas considérer le fait que certaines femmes qui subissent un IG, mais c'est parce qu'elles ont une grossesse ectopique, puis ils n'ont pas le choix. C'est ça. Euh, D'autres femmes, pour qui c'était pas supposé être une option la grossesse Ouais. Non, ouais. Des femmes qui se sont faites euh, diagnostiquer médicalement infertiles ou leur partenaire, ouais. et finalement, il y a une grossesse, mmh. il y a un accident qui mmh. arrive. Ces femmes-là aussi, il là, faut penser à elles, parce que souvent, pour ces femmes-là, on leur dit qu'elles sont infertiles. Pourquoi aller vers des moyens de contraception s'ils si ont un partenaire ouais. régulier ben, euh, de long terme et tout ça? Donc, euh, c'est une des généralisations excessives que j'ai entendues le plus. le
0: plus souvent. Wow. Puis, ouais. On s'entend que les vraies méthodes de contraception, sont pas efficaces à 100%! Ben non, il y en a pas de on risque zéro! <rire> enfin, peux-tu
2: le dire que des accidents arrivent? Oui, c'est ça! Je veux dire, ouais. je peux prendre ma pilule de la meilleure manière ouais. possible, comme c'est prescrit, puis mmh, avoir mmh. un accident quand même. Oui. Est-ce que vous en connaissez des femmes qui sont tombées enceintes sur la pilule?
0: Plein, ben oui. <rire>
2: Tout plein, là,
1: Oui. Quand on a brisé, quand on a été percé, quand on a été mal mis, quand on. Tu Le stérilée aussi? Le stérilée. Ouais. Combien ouais.
2: d'histoires j'ai reçues dans mon bureau de femmes? Je tombe enceinte quand même, puis c'était pas supposé, ah. puis il y a un peu de de ça aussi, tu sais, il y en a une que je trouve euh, difficile à avaler quand je suis confrontée à okay. celle-là. Je vais vous parler de la distorsion cognitive qui s'appelle la personnalisation. Okay. Ça, dans le fond, c'est okay. quand on porte le blâme entièrement sur soi, alors que ça manque de nuances. Mm. Donc, euh, une des choses que j'ai le plus entendues dans mon bureau, c'était que c'était la faute uniquement de la femme si elle était tombée enceinte. C'était okay. sa faute si elle n'était pas protégée comme il C'était <rire> sa faute si elle n'avait pas pris sa pilule comme il faut. C'était <rire> sa faute si l'accident faut. était, <rire> si était <rire> si est arrivé oui. Ben, oh. Quelqu'un qui me dit « je suis tombée enceinte et c'est uniquement de ma faute », ça me fait enrager de, oh. de voir que cette personne-là prend entièrement le blâme alors que, ouais, mais s'il n'y avait pas un petit spermatozoïde là, qui s'était pas mm -hmm. venu s'insérer ouais, ici, là, ouais. ça ne serait jamais arrivé. Exact. Ça se fait à deux, ces affaires-là. Puis euh, je trouve ça vraiment dommage de voir les femmes prendre l'entière responsabilité de ces situations-là, parce qu'on s'entend. Il y a des situations dans lesquelles les femmes vont encore plus se culpabiliser quand elles ont fait des choix dans leur contraception okay. ou dans l'absence de la contraception. Ouais. C'est ouais ça c'est des je trouve ça encore pire chez ces femmes elles ah, se ouais. blâment davantage Il ouais, ouais, ouais. ouais. y a comme un aspect de honte de culpabilité qui ouais. rentre là dedans ah oh, j'aurais ouais. dû tu sais là le oh, ouais. j'aurais ouais.
0: parce que le, le partenaire lui était incapable d'acheter de la contraception ou d'utiliser la contraception ou refusait puis ouais, on, on, on en avait parlé là on ouais. parle
2: d'autonomie je trouve que c'est tellement lié ces deux sujets là mais vous l'avez super bien euh, expliqué je trouve dans l'épisode sur l'autonomie reproductive tu sais que la contraception là ça se négocie puis c'est tout un travail que la femme ouais. doit ah. faire là-dessus parce qu'il y a encore beaucoup de tabous chez les hommes à prendre la responsabilité de la contraception. Mm -hmm. Puis plus qu'on va en parler, comme on fait aujourd'hui ensemble, ouais. plus qu'on va sensibiliser toute la population.
1: Oui, parce que l'autonomie reproductive, oui, c'est important comme concept pour que les femmes s'autonomisent, mettons, mm -hmm. mais c'est aussi important pour les gars. La pensée magique, qui est sûrement une distorsion cognitive, de croire que toi, tu vas pouvoir te retirer à temps quand on le sait très bien. Genre, you will not make it. » comme dire, ton dire, bonne petit spermatozoïde,
2: un, un réflexe. Bonne Et chance.
1: Premièrement. Puis le petit spermatozoïde, sa seule job d'envie, c'est de trouver l'ovule puis tu peux te garantir qu'avec euh... les rencontres que tu peux témoigner, il se rend. oui, il se
0: rend. Oh, oui, ah, il, oui rend. il se rend. Oh, oui, oui. Mais moi, ça me fascine. En tout cas, clairement, j'ai pas de pénis puis ça paraît probablement, mais tu rentres dans quelqu'un tu te dis pas, et hey, imagine que je viens puis qu'elle tombe enceinte puis j'ai aucun pouvoir, aucun contrôle sur ce qu'elle va faire. Ouais. Moi, j'aurais la chienne! Ouais, c'est ça, je serais le premier avec mes condoms c'est comme.
2: Puis je pense que c'est ça, c'est que le discours, il encourage pas à ce que les personnes qui disposent d'un pénis mm. se posent ces questions-là, se responsabilisent ouais. par rapport à ça parce que encore aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est c'est le problème de la fille si elle tombe enceinte. Ouais. C'est qui qui est pognée avec le bébé si monsieur ça tente pas finalement? Mais c'est madame. Ouais. c'est elle qu'on va pointer du doigt le ciel, elle s'en va, hein? oh, ouais. La pression de
1: la maternité, là, dans tout ce qu'on dit en <rire> ce moment, c'est assez intense. Tu sais, tantôt, tu nommais que ces femmes-là, peuvent ressentir beaucoup, honte, beaucoup de culpabilité. Ouais. C'est sûr que c'est en lien avec tout ça. Le Vraiment. discours qu'on met sur la bonté de la maternité, puis à quel point, aussitôt que t'as une vulve puis un vagin, t'es donc scripté pour être mère. Tu sais, si on flippe de script, genre, les gars, sont-tu scriptés pour être père? Pis non, si la réponse ben non. est non, ben responsabilisez-vous pour pas que ça arrive quand c'est pas planifié, quand vous voulez pas, sais, Aidez-nous donc! <rire> tu sais, c'est ça,
2: ça se fait à deux puis une autre euh, distorsion cognitive euh, qui m'a vraiment euh, frappée, c'était la crainte de choisir l'interruption de grossesse, ça allait affecter leur féminité, okay. leur valeur en tant que femme, oh. et le, leur droit d'être une future mère. Oh. C'est gros, là. Wow. Pensez-y, là. Une petite cocotte de 16 ans ouais. qui a eu un premier rapport sexuel, mm. elle ne savait pas. Ouais. Ouais. Tant que ça, là, qu'elle avait accès à de la contraception, à la maison on n'en parle pas, à l'école, il a peut-être pas eu de cours d'éducation mm. à la sexualité dans son programme à elle. Première relation sexuelle avec son petit chum, puis elle tombe enceinte. Puis là, elle arrive dans mon bureau, puis elle me dit « Ouais, mais là, je suis une vraie femme si je refuse cet enfant-là? » Pensez-y, une hey, enfant oui. me parle comme ça, J'ai le cœur qui pleure quand je pense à des situations comme ça, parce que ce que je me dis, c'est que cette jeune femme-là, elle a aucune idée de c'est quoi
0: sa valeur, puis sur quoi se baser pour se donner une valeur, puis... C'était sa maternité, ça. Ouais. sa valeur, oui. ça. sa fécondité. Sa fécondité. Ouais, merci Sarah. Même pas
1: maternité, juste non. fécondité es-tu capable ou
2: t'es pas capable? Je veux dire... C'est fou! Là. Ça, ça veut dire que ça
1: fait bien longtemps qu'on lui a inculqué ça, là. Puis quand je dis « on », je veux dire les films Disney, les parents, l'école, la socialisation, mm. tout, tout, toute toute la culture. La matante qui lui demande « Oh, c'est ta petite poupée, t'es une bonne maman quand elle mm. a genre 5 ans. » Tu sais, comme c'est inculqué depuis de longtemps, longtemps, puis tout ça découle mm. que finalement, elle arrive dans ton bureau, puis là, c'est genre...
2: J'ai plus de valeur. C'est ça, j'ai plus de valeur en je tant que... Peux cas, si choix, je peux pas faire ce choix-là. C'est fou. Je peux plus... J'ai plus le droit d'ex si je fais ce choix. Ça, c'est dans le présent puis aussi ça impacte dans le
1: futur, genre.
2: Ouais. Dans mon bureau, euh, mon expérience est beaucoup en lien avec des jeunes femmes. Puis les jeunes femmes cis. J'ai pas eu des expériences très variées par rapport à un grand écart d'âge ou de diversité sexuelle, fait que je tenais à le mentionner. Fait c'est sûr que l'input que j'ai à apporter, c'est surtout par rapport aux jeunes femmes, Puis ce qui concerne, puis ce qui préoccupe les jeunes femmes. Tantôt, je parlais, là, que je trouvais ça vraiment important d'amener les avantages et inconvénients de ce genre de situation-là. Pis Beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes m'ont dit que quand elles ont vu le test de grossesse positif, il y a eu un, deux réactions en deux temps une okay. mmh. première réaction de choc parce ouais. que souvent c'est pas prévu ou même quand ça allait ça peut être surprenant quand même mm -hmm. mmh. mais le deux... en deuxième temps il y avait un gros sentiment de culpabilité qui venait avec cet aveu-là oh. mais qu'elles se sentaient soulagées de savoir qu'elles étaient fertiles puis que oh. leur appareil oh, reproducteur il okay. comme une confirmation que ça marche la machine, okay. elle marche puis pis si vous saviez le nombre de fois que les femmes se sont retenues jusqu'aux larmes là, de me dire ça oh. quand moi finalement je leur dis ben non la majorité des femmes que je vois c'est ce qu'elles me disent aussi là oh. Enfin, moi c'est quelque chose que je me ouais. questionne moi j'ai jamais eu la crainte d'être enceinte ça m'est ouais. jamais arrivé ouais, ouais. puis moi quand que j'ai rencontré ces femmes-là ça a fait naître ce questionnement là ben ouais. donc, comme hé, hey, dans le fond c'est vrai ça <rire> je sais pas si j'ai des problèmes de fertilité là puis c'est comme une espèce de soulagement juste de on le sait maintenant c'est plus un mystère la machine elle marche puis peu importe si on voudrait qu'elle marche ou qu'elle marche pas c'est pas ouais. ça, important ouais, c'est juste de savoir que c'est une option puis elle est là puis elle nous est accessible puis ah, il y a ouais. comme des, des soucis qui se sont euh, évaporés pour mm. certaines femmes euh, mm. de se rendre compte de ça fait je trouve qu'une des choses qui est vraiment positive de ça, c'est l'espèce de confiance en son corps que mmh. si jamais je veux que la machine, elle
0: marche, tout est là pour ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. C'est
1: intéressant. Ouais. Vous avez un pensé à ça.
0: Mais on dirait que je me suis déjà questionnée sur ça, tu sais, parce que moi, je suis sur la pilule contraceptive. Je me suis souvent posée la question, ben, peut-être que j'aurais même pas besoin, peut-être que je suis même pas fertile. <rire> en, fait, en effet. Ça, oui,
2: c'est ça. Moi aussi, c'est comme ça que je l'ai réfléchi. <rire> Donc, c'est ça, tu sais. Un des aspects vraiment positifs de ces rencontres-là, mmh. du moins, c'était d'offrir à ces femmes-là un espace où est-ce qu'il n'y avait pas de honte ou de, de rien, ouais. pas de culpabilité à nommer ces choses-là, même si elles, elles arrivaient avec un sentiment de grande culpabilité. Mmh. Je pense que le gros travail que moi, j'ai dû faire avec ces femmes-là, ou la majorité d'entre elles, c'était de défaire les mines, c'était de normaliser, c'était de leur dire que c'était valide, que même si elles voulaient tomber enceinte, puis que finalement elles regardent le test de grossesse, puis sont pas contentes finalement, ils ont pas la réaction qu'elles espéraient, mmh. ça reste valide quand oui. même. Mmh. Puis on oublie de dire à quel point ça peut être un soulagement pour beaucoup, ouais. beaucoup de femmes ah. qui vont vers cette décision-là. Il y a tellement d'enjeux importants, puis divers à poursuivre non, une grossesse, puis je trouve qu'on en parle pas assez souvent. Les aspects sociaux, économiques, relationnels. Ouais. Ouais émotionnel, physiologique aussi, là, je veux dire... Oui, pour votre raison, vous avez le droit. Exact. Puis une des affaires aussi que les femmes ont beaucoup demandé, ça fait du mal. Ah ouais. cest douloureux ouais. à vivre, ça? Mm. Puis on n'en parle pas beaucoup, là, mais tout dépendamment, bien sûr, là, de le choix qu'on fait, euh, vers quelle méthode on va, donc un avortement qui est médical ou chirurgical. On l'a dit tantôt, le médical, euh, c'est limité, hein, c'est pour les débuts de grossesse, c'est avant neuf semaines... Mm. Ça laisse pas beaucoup de temps pour penser à tout ça, là, quand ouais. t'es dans l'ambivalence, puis quand euh, t'as comme des choses à mettre en ordre, là, mm -hmm. dans ta tête, dans tes émotions, avec ton partenaire potentiellement aussi, mm -hmm. là. Fait qu'il faut savoir que subir un, un IG un médical, la grande différence avec un chirurgical, mais c'est que ça se passe à la maison. On va à notre médecin, il nous donne mm -hmm. deux pilules. La première, mm -hmm. ça interrompt, en fait, le développement de la grossesse. Okay. Mm -hmm. Fait que ça fait juste un stop, OK? On ouais. arrête de se développer, là, puis mm -hmm. besoin de mettre l'énergie là-dessus de le corps. On arrête. Ouais. Puis une ou deux journées plus tard, on va prendre un autre médicament qui lui va imiter en fait des euh, symptômes là, prémenstruels ou menstruels, donc des crampes, des saignements. C'est ça qui va permettre simplement de faire évacuer le contenu ouais. de l'utérus. Okay, okay. Mais tout ça se passe à la maison. Okay. Fait que ça, je trouvais important de mm -hmm. le mentionner parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas que ça se passe tout seul à mm. la maison. Le niveau de douleur, bien sûr, c'est très subjectif. Hein, D'une femme à l'autre, ouais. on réagit tout différemment ouais. à ça. Mais en général, ce qu'on peut dire, c'est que ça ressemble à des crampes menstruelles un peu intenses. Ouais. Ouais.
0: Pour le médicament. Mm. Ça peut aussi être sur euh, quand même une longue période. Exactement. C'est pas ce un 48 pas... heures de règle c'est fini. Ça peut être jusqu'à des mois, tu sais, que t'as encore des segments pas ouais. rapport ou des méga crampes. C'est ça, c'est pas banal. C'est
2: pas banal. C'est ça, exactement là, mon, ça, mon mm. point. Pas mm. parce que je prends une deux petites pilules là, ouais. que c'est fini et c'est beau, puis je continue ma vie. Non, mm. non, non, non. Il y a un processus qui vient avec ça. Je trouve ça important de leur dire parce que ça frappe beaucoup l'imaginaire, mais tu vas assister au déchargement, si ouais. je peux dire ouais, ça ouais, comme ouais, ça, ouais. du contenu de ton utérus. Mm -hmm. hein, nous, les femmes qui sommes habituées d'avoir des menstruations, on n'est pas bien, bien impressionnées là, par un <rire> petit euh, caillot de sang qui là, se présente. Là, hein? Sauf que sachez qu'à neuf semaines, ça reste quand même que c'est un bon caillot de sang, Why? ça peut être impressionnant, ça peut être euh, choquant aussi, oui. Ça, là, ouais, il y a ouais. des femmes qui vont aller vers l'IG chirurgical pour ces raisons-là, okay, okay. euh, n'ont mm -hmm. pas envie de devoir dealer avec la vue mm -hmm. de,
0: de ce que le corps peut éjecter là, quand on va vers le médical. Mais dans le médical, ce que j'avais entendu, c'était moins intrusif, c'est-à-dire tu, sais, tu le vis chez toi, c'est tu sais, pour des gens pour qui, euh, justement, l'interruption de grossesse, c'est peut-être... C'était correct pour les autres, mais pas pour eux, par exemple. Mm -hmm. Mais là, finalement, ils décident de passer à l'acte. ben c'est comme moins intrusif de leur corps. C'est comme si c'était plus une fausse couche oui. provoquée. Oui, oui, oui. Ouais. Il y avait comme ce côté-là de l'interruption de grossesse par médicament que c'était comme...
2: mais oui, tu sais bien de le nommer parce que... Moins. Il y, a, il y a des avantages pour certaines femmes à aller vers ça. Mm -hmm. Puis, euh, au niveau plus chirurgical, ben, c'est une intervention de 15-20 minutes. Là.
1: OK,
0: oui.
2: Euh, on reste quand même là dans, mm -hmm. dans la clinique là, ou à l'hôpital tout dépendamment de notre choix parce qu'il y a plein d'endroits où est-ce qu'on peut euh, euh, se vérifier. Mais euh, c'est à peu près une heure, une heure et demie okay. euh, que ça dure. Mais l'intervention en tant que telle là, où est-ce que mm -hmm. le médecin va dilater, va aspirer le contenu de l'utérus et euh, faire un curtage juste pour s'assurer qu'il ne reste pas de cellules qui puissent se développer dans l'utérus. Fait que c'est sûr que c'est pas le même genre de préparation, c'est pas le même genre d'implication, de durée, tout ça. Ça reste qu'il y a quand même une convalescence là, qui est proposée d'au moins mm -hmm. une journée puis d'y aller vraiment en fonction de qu'est-ce que nous euh, on se sent prête à faire ou pas. Sachez-le, il y a des femmes qui vont prendre plusieurs semaines de congé pour se permettre de vivre ça. Mm -hmm. D'autres qui se sentent prêtes le lendemain à reprendre leurs okay, activités ouais, c'est vraiment correct dépend. aussi. Ça dépend vraiment comment on réagit émotionnellement, physiquement. Qu'est-ce
1: qu'il qu qui se passe pour euh, les trucs plus chirurgicaux
2: c'est local. Okay. Donc, il euh, y a quand même là, euh, des médicaments qui peuvent être donnés, là entre autres euh, des euh, antidouleurs. Des antidouleurs, mm -hmm. exactement, mm -hmm. puis okay. une anesthésie locale. Mm -hmm. C'est dans l'avortement chirurgical. Il n'y a pas de scalpel, il n'y a pas de non, ça il ouais. n'y a rien de tout ça. Ouais, je tenais ouais. à le mentionner parce mm -hmm. que ça fait aussi partie des mythes que je dois souvent défaire. Il mm n'y -hmm. a pas d'histoire de scalpel. Ça, ça ressemble vraiment à un processus d'accouchement, en fait. Mm -hmm. On va dilater le col pour permettre ouais. à ce que les instruments nécessaires Passent. pour aller vider euh, mm -hmm. le contenu de l'utérus, puisse rentrer. Euh, fait, il peut y avoir des médicaments qui vont être donnés là, pour provoquer le, la dilatation là, du, mmh. du col de l'utérus, mais il n'y a pas d'affaire de coupure, il n'y a pas d'incision, il n'y a rien de ça. Ce qui va provoquer des saignements les jours suivants, une IG, peu importe la méthode qu'on choisit, c'est vraiment parce que le contenu de notre utérus doit se vider. Ben oui. Le même processus que nos menstruations, mmh. là, notre endomètre va se désintégrer et être expulsé. Donc voilà, fait que oui, il peut y avoir de la douleur, de l'inconfort, oui, il peut y avoir plusieurs jours de convalescence pour ça. Certaines femmes, pour d'autres, non. Euh, mais c'est un processus qui est plutôt, euh, j'ai envie de dire qui est rapide quand même au niveau chirurgical. peut y arriver qu'on ait besoin d'un deuxième rendez-vous, que okay. ce soit pour euh, le médicament ou le chirurgical. Ouais. Mm -hmm. Ça va arriver, là, des mm -hmm. fois qu'il reste des morceaux, on n'a pas tout nettoyé au complet. Mais avec une échographie, ça se règle assez rapidement puis on peut s'assurer, en fait, que l'interruption de grossesse a bien réussi euh, peu de temps après. Euh... Y a-t-il un,
1: un moment maximal où on peut avoir recours à l'avortement au Québec puis au Canada?
2: Au niveau de la loi, il n'y a rien qui est interdit de faire un, un, une interruption de grossesse n'importe Ok. Sauf que je parlais pour euh, le Québec. Là. Mm -hmm. Les ressources qui existent présentement, c'est en bas de 23 semaines que l'interruption de grossesse chirurgicale est accessible pour ouais. pas mal Au-delà de 23 semaines, là, ça devient un brin plus complexe. Il faut contacter le Centre de planification des naissances du Québec, puis voir avec eux c'est quoi les options euh, mm -hmm. qui nous sont proposées. C'est une des choses que j'aime beaucoup dire aux femmes, qu'elles bon, n'ont pas à se presser pour prendre leur décision. Ouais. Même ouais. si pour beaucoup de femmes plus on attend, plus c'est difficile parce que, bon, on est, on est beaucoup au courant. Hein? Plus oui. qu'on avance, plus que le fœtus grossit. Pour certaines femmes, ce qui est choquant aussi, c'est de savoir qu'ils ressemble de plus en plus à quelque chose ouais, de ouais. vivant et d'humain. Ouais, ouais. Mais des avortements à 23, 24, 25, 26 semaines, ça se fait. Okay. Avant, il ouais. fallait se rendre aux États-Unis pour avoir accès à des services comme ça, mais au Canada, à Star, c'est accessible. On doit juste contacter là, le centre de planification des naissances pour y avoir accès.
1: écoute ah, nous Bon, puis, mettons, ouais. tu as dit tantôt que souvent les personnes qui veulent discuter de leur interruption de grossesse ou de leurs options sont accompagnées. C'est sûr que tu as des exemples de moments, des beaux moments.
2: Il y en a des belles histoires, il y en a des moments qui sont un bel exemple. Un exemple euh, qui m'a vraiment touchée, c'est une jeune femme de 18 ans qui s'est présentée euh, avec sa mère euh, au rendez-vous. La jeune femme n'avait pas avisé là, que sa mère viendrait avec elle, mais ce n'était pas prévu qu'elle vienne avec nous dans la rencontre. Elle était vraiment là pour l'accompagner au rendez-vous, être là quand elle allait sortir. Euh, lui offrir un accompagnement aussi parce que là, la maman était soucieuse là, que sa fille, euh, si jamais, était bien émotive ou chamboulée par notre rencontre, mais qu'elle n'allait pas conduire, qu'elle n'allait pas à se mettre en danger sur la route et tout ça. Bref, maman très très bienveillante et très euh, sécurisante. mais ben, là, jeune femme à rentrer dans mon bureau, on, on prend l'heure au complet ensemble, on, elle m'explique ce qui est important pour elle en ce moment, puis vers quoi elle a envie d'aller, mais pas certaine. Puis une des choses que j'ai faites à, avec elle, c'était surtout de normaliser le fait qu'elle n'a pas besoin de se presser. Elle, elle avait l'impression, là, que euh, fallait vite, là, euh, se dépêcher à prendre cette décision-là. Fait que j'ai quand même pris le temps, là, de l'informer sur le fait que, ben, non, non, là, jusqu'à 23 semaines, c'est assez accessible. Donc, on jase de tout ça. Mademoiselle quitte mon bureau, encore mélangée. À... Il y a comme plein de choses qu'on a adressées qui vont nécessiter une réflexion de son mmh. côté, évidemment, comme c'est très souvent le cas, là. Hein. Généralement, ça prend un certain temps juste pour, comme, absorber tout ce qui a été discuté dans cette rencontre-là. Et, euh, à mon agréable surprise, en sortant du bureau, bon, la jeune femme me prend un petit 5 minutes avant la salle de bain à... et j'entends du coin de l'oreille, la maman qui jase avec les intervenantes de la ressource sur euh, « Ok, là, là, c'est quoi les affaires qu'il faut pas que je dise à ma fille? Oh. Comment, moi, je peux faire pour l'aider dans ce moment-là? C'est quoi, moi, mon rôle là-dedans? Est-ce que vous me proposez de parler de telle chose, de telle chose? » Fait que là, finalement, on voit bien là, que maman, elle est ultra supportante. Elle est là à 1000%. Elle veut respecter le choix de sa fille. Elle veut éviter de faire des faux pas puis la mettre dans une situation qui être être émotionnellement ou émotionnellement. émotionnellement. je trouvais que c'était tellement un exemple inspirant d'une présence, d'un soutien. Je veux dire, c'est tellement accessible là, offrir ce mm -hmm. soutien-là aux gens qu'on aime. Elle est juste venue avec ouais. elle au rendez-vous. Elle a posé des questions pour mieux s'informer de la situation de sa fille, pour mieux comprendre sa réalité. Après, elle demandait des ressources, elle demandait comment ça se passe, un IG, si jamais sa fille va vers ça. Bref, ce que je trouvais touchant là-dedans, elle voulait tellement prendre soin de sa fille, là, qui était prise avec cette décision-là. Ouais. Puis j'ai trouvé cette moment-là extraordinaire. Évidemment, comme l'autre situation, je sais pas hein, comment ça s'est passé après le rendez-vous. Par contre, c'est une des situations dans lesquelles, quand j'ai... J'ai dit au revoir euh, à la jeune femme de 18 ans. Je me sentais vraiment sereine avec notre au revoir. Je savais qu'elle était en bonne main. Je savais qu'elle avait un oui. soutien adéquat. Je savais qu'elle ne serait pas laissée à elle-même face à cette situation-là. Donc voilà. Le soutien, hein. Le soutien. Ça change tout. Absolument tout. C'est vraiment ça qui fait la différence. Puis je souhaite tellement à toutes les femmes de vivre ces situations-là de oui. cette manière-là, parce que des belles histoires y en a, parce que des, des oui. partenaires qui sont soutenants, qui sont compréhensifs. Puis tu sais, je veux dire, il y a plein de manières de soutenir, hein, guys, Ouais on peut soutenir. Ouais. Ah, madame, là, elle a une couple de semaines peut-être à récupérer. Ouais. La petite boîte de chocolat, le petit café le matin. Mm. Euh, ça marche aussi, là. Oui, hein? oui, ouais, ça compte. Le support <rire> émotionnel et ouais. physique qu'on peut apporter à un compagnon de vie qu'on aime, là. Ça peut être simplement ça aussi. Ben, ou
1: même n'importe qui qui est dans notre entourage, qui exact. vit une interruption de grossesse. Mais ben, je pense qu'on pourrait prendre cet exemple-là en ségoué avec peut-être des petits conseils, des petites recommandations oui. sur c'est quoi les bonnes choses à dire pour être un ou une alliée dans la vie de quelqu'un qui vit une interruption de grossesse. Ça peut être juste de se montrer disponible pour la personne. Ouais. Peu importe son besoin, il est valide. Peut-être qu'il va avoir un processus de deuil qui va être entamé mm -hmm. dépendamment de la personne ou vraiment pas. T'sais, ça peut être aussi une célébration. Là. Genre on pourrait faire un party. Là. On pourrait, on pourrait <rire> faire un gâteau puis souffler des chandelles. Là. Littéralement, ça pourrait être le contraire aussi. On pourrait écrire une lettre, on pourrait enterrer quelque chose. On pourrait, Les deux sont possibles. Puis vous, votre job là-dedans, votre rôle là-dedans, c'est juste de proposer des idées, de demander à la la personne est où sur le spectre Mais de oui. tout ça, t'sais. répéter que c'est son choix son choix, c'est celui qui est le bon. C'est elle qui décide. C'est ça, se, se montrer vraiment comme selfless dans le truc. Ouais.
2: Je pense que c'est ça, des fois, qui est bien difficile. Hein. Tu sais, ces, ces personnes-là, mm. souvent, autour de nous, on les aime, on est soucieux, soucieuse de cette personne-là, de ce qu'elle vit. Des fois, c'est facile de venir mélanger nos valeurs à nous, nos espoirs à nous. Mais, mais oui, la madame nous. qui voulait être
1: grand-mère. Ah, c'est un comme... exemple
2: parfait pour ouais. ça. S'il puis... y a bien un
1: moment dans la vie où il faut que tu t'oublies toi-même, c'est quand quelqu'un d'autre est en train de vivre quelque chose comme ça ou doit faire un choix comme celui-là. Exact
0: parce qu'on ferait pas le même choix. Mais non, on n'est pas la, la même, même personne. personne. Et pas pour les mêmes raisons non plus. Exact. On pas, tu sais, c'est ça. Faut juste être là pour la personne. Puis, comme tu dis, peut-être l'aider dans son ambivalence, l'aider en lui posant des questions. Comment on peut ouais. la soutenir Comment on peut l'aider Puis, tu sais, c'est si un partenaire qui est capable de reconnaître sa culpabilité, reconnaître sa responsabilité. <rire> ça ça, en en fin. Oui, oui. c'est ça. Tu sais, reconnaître ça, puis, tu sais, la soutenir. Oui, moralement, mais je pense physiquement aussi. Ta partenaire doit se déplacer deux fois, par exemple, pour aller à la clinique. Prends donc pour y aller, c'est Évidemment, là, je dis ça de ma position de privilège que t'es capable d'avoir congé à ta job. Mais tu sais, si elle est obligée, en fait, de prendre mmh, congé ben, pour aller à des rendez-vous, ben toi aussi, soit là, soit là, puis vis toutes les étapes avec elle. Tu peux pas vivre la douleur, non. probablement physique, mais je veux dire, tout le reste, tu montres que t'es là. Je pense que mmh, ça peut déjà être un grand pas. Ouais, être présent.
2: Avoir une responsabilité partagée, ça diminue tellement le mmh, poids sur les épaules de mmh. la femme qui doit passer à travers ce processus-là, puis des belles histoires où est-ce que le partenaire, il y avait pas d'opinion sur la situation, mmh. puis il a été là quand j'en ai eu des belles histoires oui. de, de jeunes femmes là, des ados là, que leur chum était là. Ils savaient pas trop qu ce qu'il avait à faire là parce qu'ils savaient comme pas comment euh, l'aider, comment la soutenir là-dedans. Puis la rencontre d'ambivalence a permis ça aussi là. Mais c'est ah, correct, oui, c'est correct
1: de pas savoir trop. Non, faut, où pas besoin où de tout savoir. Tête, je suis sûr. exact. Juste être présent, pas s'effacer en fait. Exact.
0: Efface-toi pas du truc. Ou se pousser ça, ça. Pousser c'est <rire> bien là,
1: ça mais arrête, genre ghosting, ça, ça c'est des no no.
0: Je pense c'est important aussi d'écouter les ressentis des oui, deux personnes puis le après, garde, j'ai l'impression que c'est pas juste, c'est moi qui vis tout ça physiquement. Toi, tu vis rien, c'est vraiment injuste. Mais juste de dire, t'as raison. Tu sais, ouais, comme de laisser ouais. la personne exprimer ses ressentis là, parce que par exemple, si t'es en couple, puis toutes ces ressentis là restent à l'intérieur de ta partenaire, ça va ressortir dans cinq ans ou dans ouais, ouais, avant, ouais. tu sais que tout ce qu'elle a ressenti puis qu'elle a gardé en elle parce que ouais. t'en voulait là, tu sais. Fait, je pense que de laisser ça sortir.
1: Travailler là-dessus, le reconnaître, euh, juste le valider. Ouais. Tu sais, il faut voir
2: l'interruption de grossesse comme n'importe quelle épreuve qu'un couple passe. Là. Je veux ouais. dire, l le bonnes... soutien est nécessaire à toutes les étapes quand même, parce que quand t'aimes quelqu'un, mm. en tout cas dans ma vision à moi, ouais. c'est une topie là, mais dans ma vision à moi, moi, d'un couple puis d'un companionship puis d'un partnership, c'est, on a fait ça ensemble, on va passer ouais. au travail ensemble, ouais. puis c'est souvent, souvent, souvent ça que les femmes veulent et recherchent. Puis mm -hmm. mm -hmm. quand ça vient pas du partenaire, parce que bon, parfois le partenaire, bon, si c'était un one night, par exemple, puis ouais, ouais. euh, la femme, elle, elle connaît même pas ce gars-là, puis ouais. elle veut même pas l'impliquer là-dedans, c'est bien correct aussi. Mm -hmm. Mais tu sais, la meilleure amie, ouais. l'ami, la famille, la mère, le père, le ces gens-là, tu sais, ces gens-là ouais. qui sont autour d'elle, ouais. c'est peut-être une responsabilité qui est pas facile à apprendre, mais juste avoir une attitude soutenante, mm -hmm. euh, non-jugeante, mm -hmm. c'est la base. Pis si on a ça, honnêtement, là, on est vraiment bien parti, ouais. parce que ouais. des histoires où est-ce que ça va bien ou pas bien, il y en a plein. Hein, ça mm -hmm. peut pas être parfait tout le temps. Mm -hmm. Sauf que quand ces deux aspects-là sont là, mm -hmm. le respect puis le non-jugement, mm -hmm.
0: d'habitude, on est bien, bien, bien parti ouais. quand même. Ouais. C'est de dire à la personne, comme ça, mettons en tant qu'amis, comme peu importe la décision, tu décides de garder le bébé, je vais être là aussi. Tu décides de pas avorter, je vais être là aussi. Tu sais, dans le sens comme prends pas ta décision en fonction des autres, mais des fois de le valider auprès de la personne, c'est comme ah oh, ok, un poids de moins sur mes épaules. Mm. Exact.
1: J'aimerais peut-être terminer l'épisode avec euh, des petites ressources, des endroits mmh. où on peut aller. Encore une fois, il faut faire attention, il y a certaines ressources qui peuvent avoir une façade au euh, choix, mais finalement, sont pro-vie ou y a comme un, sont associés à des trucs religieux qui pourraient vouloir influencer notre choix, il faut faire mmh. attention. Mais en général, les milieux hospitaliers, les CLSC, tout ce qui est comme clinique des femmes, c'est des bons endroits où peut-être commencer le processus. Il y avait grossesse secours, SOS grossesse, puis page web « ta raison ». Mmh, mmh. raison.ca, on va toutes mettre mmh. ces ressources-là dans nos show notes
0: les pages du gouvernement du Québec elles, mmh. ils ont toutes les cliniques donc là déjà là tu sais c que c'est des vraies cliniques mmh. c'est oui, pas et des puis cliniques safe, que... puis c'est safe puis c'est pro-choix exactement mmh. t'as la Fédération du Québec pour le planning des naissances t'as Action Canada pour la santé et les droits sexuels Éducalois aussi hein aussi pour mmh. euh, par exemple si t'es une personne en bas de 18 ans ou en bas de 16 ans qu'est-ce qui se passe dans ton cas ça c'est une bonne ressource aussi hein.
1: mmh.
0: ça, faut pas hésiter en fait faut se donner le droit de se donner le droit
1: oui, c'est bon, <rire> bon ça.
0: Puis il faut se rappeler que c'est une femme sur trois qui va vivre ouais. une interruption de grossesse dans sa vie. Je veux dire, une personne sur trois, on connaît tout quelqu'un. Ouais.
2: Regardez les femmes autour de vous, ouais. puis dites-vous, il ouais. y en a une sur trois que je connais là-dedans qui a
0: vécu ou va vivre une ouais. interruption de grossesse mm -hmm. à un moment donné. C'est fou, là. Ouais.
1: Je trouve ça dédramatise un peu le truc, là. Ben oui. Mais oui, mais exact. Oui. Ouais.
0: On espère que cet épisode vous aura permis d'en apprendre davantage sur les interruptions de grossesse. On espère avoir pu vous outiller à mieux comprendre toutes les subtilités d'un avortement et surtout d'être en mesure de soutenir une personne de votre entourage qui aura tôt ou tard besoin d'un avortement dans sa vie. On en parle beaucoup dans l'actualité, avec toutes les horreurs liées à la justice américaine, et on ne peut pas terminer l'épisode sans la fameuse citation de Simone de Beauvoir « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. » Vous devez rester vigilante, votre vie durant. Bon, plus on en parle, moins l'avortement devient tabou, plus il sera difficile de nous enlever ce droit. Merci Julie d'avoir partagé avec nous tes expériences, tes réflexions à propos de l'interruption de grossesse. On se souhaite qu'il devienne de moins en moins tabou. Sur ce, bonne semaine!
1: Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sex maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez
0: nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les sex maîtresses vous souhaitent une bonne semaine! Bisous! Bye!